0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um das schwierige Unterfangen, die deutsche Industrie klimaneutral zu machen. Das gelingt nur, wenn sie künftig ohne fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl oder Erdgas produziert, also dekarbonisiert. Dabei müssen die Energiepreise aber so bleiben, dass die Produkte noch wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt sind. Dieses Thema diskutierten auf einer Handelsblatt-Tagung online Vertreter von Wirtschaft und Politik. Die energieintensive Industrie arbeite bereits daran, eine Zukunft ohne fossile Energieträger einzuleiten, versicherten verschiedene Unternehmensvertreter. Für ThyssenKrupp Steel Europe erläuterte Technikvorstand Arndt Köfler, dass schon ab 2025 die erste Stahlproduktion mit Wasserstoffdirektreduktion in Betrieb gehen soll.
0: Wir werden Schritt für Schritt die vorhandenen Hochöfen an unserem größten Standort in Duisburg ersetzen gegen sogenannte Direktreduktionsverfahren. Und diese Direktreduktionsverfahren sind dann mit Einsatz von Erdgas zum Start und sobald dann grüner Wasserstoff verfügbar ist, in der Lage, diese Tätigkeit, die vorher der Hochofen durchgeführt hat, nämlich den Sauerstoff aus dem Erz zu holen, mit Wasserstoff herauszuholen. Für 2025 soll die erste Direktreduktion bei uns erstellt werden, inklusive dieses Einschmelzers. Damit sind wir in der Lage, dann bereits 10 Prozent der heutigen 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu mindern. Und in 2029 soll dann die, bereits die, die zweite Direktreduktionsanlage gegen den zweiten Hochofen dann ersetzt werden und dann in den 30er und 40er Jahren dann die beiden noch das ist der Pfad, der rund 85 Prozent der heutigen CO2-Emissionen mindern wird. Dann auch für die 15 Prozent noch ein Pfad. Das ist eine CCU-Technologie, die wir auch bereits seit einigen Jahren in einem Technikum erproben. Hier soll also aus den dann noch verbleibenden 15 Prozent ein Grundstoff, ein chemischer Grundstoff erzeugt werden, der dann in einer Kreislaufwirtschaft weiter einsetzbar ist und auf diesem Pfade eben dann die noch verbleibenden 15 Prozent gemindert
1: werden. CCU bedeutet Carbon Capture and Usage. Das heißt, Kohlendioxid wird aufgefangen und genutzt, anstatt in die Atmosphäre zu gehen und das Klima weiter anzuheizen. Auch in der Aluminiumproduktion hat Klimaschutz hohe Priorität. Hier geht es sogar noch einfacher, weil 75 Prozent der Klimagasemissionen davon abhängen, wie der benötigte Strom produziert wird. Das erläuterte Philipp Schlüter, Vorstandsvorsitzender der Trimet Aluminium.
2: Die Stromversorgung ist für uns das A und O. Unser Stromkostenanteil ist normalerweise 40 Prozent unserer Gesamtkosten. Und der Strom bzw. der CO2-Footprint in, in unserem Strommix bestimmt maßgeblich unseren Gesamtfootprint von Aluminium. Das heißt, die Grundvoraussetzung für uns oder Aluminiumproduktion in Deutschland ist eine langfristige Stromversorgung zu international bewerbsfähigen Preisen. Und die Voraussetzung für klimaneutrales Aluminium ist somit auch die Versorgung mit grünem Strom. Wichtigstes Thema bei uns ist der Strompreis. Wir verbrauchen 6 Terawattstunden Strom. Das heißt, jeder Euro mehr auf dem Börsenstrompreis sind bei uns 6 Millionen haben oder nicht haben. Der Großhandelspreis hat sich ja in den letzten Wochen besorgniserregend in die Höhe entwickelt. Wir brauchen keinen günstigen Strom, sondern wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Strom. Das ist am liebsten international wettbewerbsfähig.
1: Dafür müsse die Politik die nötigen Voraussetzungen schaffen. Überhaupt stießen die technischen Möglichkeiten derzeit an wirtschaftliche und politische Grenzen, betonten die Industrievertreter. Arndt Köfler sagte für die Stahlbranche,
0: Das Ganze ist so weit vorbereitet, dass wir für uns sagen können, wir stehen bereit. Wir haben in den letzten Wochen mit den entsprechenden Anlagenbauern auch entsprechende vertragsreife Fortschritte gemacht bei den Beschreibungen und den Bestellmöglichkeiten. Die entsprechenden Antragstellungen für die Förderung sind auch gestellt worden. IPSA ist das Schlagwort Dekarbonisierungsfonds alles im Sommer diesen Jahres erledigt. So dass es jetzt eben darum geht, an die neue Bundesregierung einen Appell zu richten, wie man denn jetzt wirklich Geschwindigkeit aufnehmen kann, damit dieser Zeitstrahl auch eingehalten werden kann und möglichst Weit oben im Kanzleramt wäre unser Vorschlag zu entsprechendem Austausch zwischen den Ministerien, der Industrie und natürlich der Sozialpartner. Diese Transformationsallianz ein erster guter Schritt ist, um die entsprechenden Maßnahmen, die jetzt in 2022 dann auch in den Bundeshaushalt fließen könnten, auch gemeinsam zu
1: besprechen. Die Transformationsallianz für die energieintensive Industrie sollte dann auch in konkrete Zusagen münden, wie die Klimaschutzbeiträge der Unternehmen entlohnt werden. Nur mit verlässlichen Hilfen, sowohl bei den Investitionskosten, den CAPEX, wie auch den Betriebskosten, OPEX, könnten die Hersteller den Wandel vollziehen und wettbewerbsfähig bleiben, sagte Köfler
0: dabei, dass neben den schon genannten Programmen, die ja auch die CAPEX-Unterstützung führen, auch die Betriebskosten, also die OPEX-Seite vorangetrieben wird. Auch dort sind ja in den letzten Jahren viele Instrumente diskutiert worden. Wir würden sehr gerne weiter vertieft und schnell über Klimaverträge sprechen, die dann über einen Transformationsfonds auch finanziert werden, damit der zweite Punkt, den wir als Unternehmen natürlich noch benötigen, nämlich die Sicherheit, dass auch gerade in der Anschubphase die entsprechenden Mehrkosten auch getragen werden können. Denn sonst können wir unseren Beitrag nicht leisten, was kein Geschäftsmodell gibt, hier in den landbildenden Haushalt auch noch einführen.
1: Der Aluminiumvertreter betonte, dass es um schnelles Handeln der neuen Bundesregierung gehe. Dafür müssten auch die Stromnebenkosten reformiert werden. Philipp Schlüter.
2: Wir haben insbesondere bei den Maßnahmen, die bei uns sehr viel Geld ausmacht, das, ist, das sind die CO2-Kosten im Strompreis, immer noch eine riesen Planungsunsicherheit. Wir sind im Handelssystem ETS4 aktuell seit 01.01. .01. und haben immer noch keine Umsetzung der ETS-Guideline für die aktuelle Handelsperiode aus Deutschland, obwohl die Guideline aus Brüssel bereits seit September letzten Jahres vorliegt. Das dritte große Thema bei uns, auch wieder im Zusammenhang mit Strom zu sehen, sind die Nebenkosten im Strom. Hier müssen wir bei den Netzentgeltregelungen deutlich nachbessern. Die basieren immer noch auf einer Zeit, wo wir noch nicht vom Kohleausstieg gesprochen haben, wo wir noch nicht vom Ausstieg aus der Kernkraft gesprochen haben. Das heißt, wir haben dort Erhöhungen je nach Standort gesehen um über 100 Prozent. Daran müssen wir arbeiten. Und zweitens berücksichtigen Netzentgelte nicht flexible Leistungen. Wir möchten eigentlich, um den erneuerbaren mehr Zugang zu den Märkten zu ermöglichen, unsere flexiblen Leistungen dagegen stellen, die aktuelle Netzentgeltregelung verhindert das eigentlich.
1: Nationale Regeln allein helfen allerdings wenig. Auch auf der EU-Ebene müssten Beihilferecht und Handelsregeln angepasst werden. Leitmärkte für grüne Grundstoffe wären nötig, um klimaneutrale Materialien zu zertifizieren und über Quoten in den Markt zu bringen. Um genügend Wasserstoff zur Verfügung zu haben, solle die Politik sich langfristig um Erzeugungs- und Lieferverträge auch mit dem Ausland bemühen, forderte Köfler.
0: Die Absprache mit allen europäischen Partnern, nicht nur mit europäischen, auch die Initiative ist jetzt global aufzustellen in Glasgow. Und hier gilt es eben insbesondere das Fit for 55 Programm zu prüfen. Die Belastungen, die dort herauszulesen sind, sind für diejenigen, die wie wir und andere Stahlwettbewerber ja jetzt vorangetrieben haben, nicht zu stemmen, wenn man dem noch verbleibt so eine Transformation eben keine Geschäftsgrundlage mehr hat. Und hier gilt es insbesondere, dass Auswirkungsanalyse gestellt wird, damit man auch klar im Blick hat, was denn überhaupt dort alles in dem Paket ist.
1: Als Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums wehrte sich Staatssekretär Ulrich Nussbaum gegen den Vorwurf, in der letzten Legislatur sei zu wenig für die erneuerbaren Energien geschehen. Akzeptanz für Windturbinen könne man nicht aus dem Ministerium erzeugen. Vor allem für die Industrie verwies er auf die bei der EU beantragten Förderungen im Rahmen der IPKI wichtige Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse, die auch Wasserstoffentwicklungen verfolgen. Ganz wichtig war der Industrie aber auch, dass für die nötigen Bauten sowohl von erneuerbaren Energieanlagen wie auch in der Industrie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Arndt Köfler die
0: Behinderungen, die bei den Genehmigungsverfahren vorzufinden waren, haben doch zu einer deutlichen Verzögerung des Ausbaus erneuerbarer Energien geführt. Und genau das wird auch hier bei dem Ersatz von Hochöfen gegen die neuen Technologien auch zu erwarten sein. Und hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden, damit wir alle in Deutschland die Zeit auch
1: einhalten werden. Ohne mehr erneuerbare Energie wäre auch die Umstellung auf Strom kein Beitrag zum Klimaschutz, erinnerte Schlüter. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte gleichzeitig bei einem Kongress der Industriegewerkschaft BCE in Hannover Weichenstellungen versprochen, damit Deutschland genügend erneuerbaren Strom produzieren kann für die Industrie der Zukunft. Ohne richtigen politischen Rahmen werde die Industrie abwandern, mahnte Schlüter die neue Bundesregierung.
2: Wir sind darauf angewiesen, ganz schnell an grünen Strom zu kommen. Und deswegen mal ein dringlicher Appell, wir müssen hier in Deutschland schneller werden verpassen wir das hier und wir werden am Ende eine carbon Leakage abwanderung haben, die nicht schleichend passiert, sondern die, die wie eine Guillotine runterfährt. Wenn ich nicht mal weiß, was nächstes Jahr ist, kann ich nicht eine Investition tätigen, die Paybacks von 10 bis 20 Jahre hat.
1: Ein wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung sei auch die höhere Effizienz bei der Nutzung von Energie und Material, hatte Verena Greichen, vize des Bundes für Umwelt und Naturschutz, erinnert. Das Thema habe seine Branche schon im Fokus, versicherte Philipp Schlüter.
2: Das Aluminium ist natürlich ein Kreislaufmaterial par excellence, denn wir sind langlebig, wir sind vielseitig, hundertprozentig recyclingsfähig. Wir können sogar den Recyclingprozess relativ einfach klimaneutral machen, indem wir auf grünen Wasserstoff wechseln mit vorhandenen Aggregaten. Dafür brauchen wir aber natürlich mehr Design for Recycling. Also Recycling beginnt ja nicht, sozusagen, wenn der Schrott anfällt, sondern eigentlich müssen wir schon vorher uns entscheiden, was für Materialien, was für Legierungen setzen wir denn ein, die das dann auch besser ermöglichen, diese wieder in neue Produkte zu recyceln. Wir brauchen Innovationen beim Sortieren von Schrott und wir brauchen sicherlich eine Inzentivierung für die Nutzung von Recyclingfähigen Stoffen.
1: Das war die heutige Folge zu den Herausforderungen der Dekarbonisierung der deutschen Industrie. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.